0: Ja, und dazu Ihnen allen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben zu dieser Stunde hier live bei Radio Horeb, wo Sie Ihre Frage zur Bibel stellen können. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich begleite Sie heute am Mikrofon durch diese Sendung und ich bin gespannt, welche Fragen Sie heute unseren Bibelexperten in dieser Sendung vorlegen werden. Die Telefonnummer, unter der Sie den Professor hier selbst erreichen können, ist die 089-517-008-008. Diese Nummer werde ich im Laufe der Sendung noch sehr oft ansagen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade nicht schnell genug waren beim Mitschreiben, dann kein Problem. Hier noch einmal die Nummer 089-517-008 acht und dem das ganze jetzt überhaupt zu so schnell ging nochmal von vorne hier ist der Grundkurs des Glaubens mit frag den Prof zur Bibel und der Name ist Programm Sie können anrufen und ihre Frage an den Professor Reiser der uns heute hier mit seinen Antworten zur Bibel ja Klarheit schenken wird Einfach die Fragen vorlegen, sie sich beantworten lassen. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Sie können Ihre Fragen auch gerne anonym stellen. Wenn Sie hier aber anrufen, bitte ich Sie mir zumindest hinter den Kulissen Ihren vollständigen Namen und Ihren Wohnort anzugeben. Auf Sendung können Sie gerne Ihre Frage dann unerkannt stellen und ich werde Sie einfach als anonym Hörer oder Hörerin ankündigen. Außerdem... Das ging vielleicht jetzt gerade aus dem, was ich gesagt habe, auch schon hervor. Sie stellen Ihre Frage persönlich und direkt. Das heißt, es gibt keine Vermittlung über mich, sondern ich schalte Sie mit Ihrem Telefon auf Sendung und Sie fragen dann Professor Reiser, der jetzt live bei uns zugeschaltet ist, persönlich, was Sie zur Bibel, na, was Sie daran beschäftigt, was Sie nicht verstehen und was Sie sich mal erklären lassen möchten. Professor Reiser ist uns jetzt zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau
0: Hallo. Ein kurzes Wort zu Ihnen. Sie sind Bibelexperte, Professor für Neutestamentlich, also Experte für Neutestamentliche Exegese, Professor, ja, bekannt für zahlreiche Publikationen im Bereich natürlich Neutestamentliche Exegese, aber als Professor sind Sie natürlich auch kundig über die gesamte Heilige Schrift. Danke, dass Sie uns hier mit Ihrer Expertise und Ihrem Wissen zur Verfügung stehen. Gern. Bevor wir jetzt zur Einstiegsfrage kommen, liebe Zuhörer, denn Sie sollen ja auch Zeit haben, noch die Telefonnummer zu wählen und die lautet 089517008008. Da haben Sie jetzt Zeit, während wir diese Frage hier beantworten, die Einstiegsfrage, diese Telefonnummer zu wählen und mit Ihrer Frage im Anschluss dann live hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens auf Sendung zu gehen. Professor Reiser, aus unserer letzten Sendung hatten wir noch einen kleinen Überhang, nämlich da hatte ein Hörer gefragt, wie das sich verhalten würde mit den ewigen Höllenstrafen und den Pietisten. Er hatte wohl einen Vortrag besucht, wo davon gesprochen wurde, dass, dass die Pietisten die ewigen Höllenstrafen abgelehnt hätten oder das ja abgelehnt hätten. Und sie wollten sich zu dem Thema noch einmal kundig machen. Und das haben sie getan. Und jetzt bin ich gespannt, was sie da herausgefunden haben.
1: Ja, grundsätzlich hat der Herr völlig recht. Äh, Im Pietismus wurde von äh, vielen Theologen äh, und zwar Bedeutenden äh, tatsächlich die Ansicht vertreten, dass die Strafen in der Hölle nicht ewig sind. Vertreter waren zum Beispiel äh, Johann Albrecht Bengel oder Oettinger, Michael Hahn, da gibt es noch die Hahn'schen Hans, äh, Gemeinschaften, aber auch Klopstock, Laffater waren Vertreter dieser Ansicht. Äh, dazu muss man allerdings eines sagen, entscheidend ist nicht, ob die Strafen in der Hölle äh, so lange dauern, ewig dauern oder nicht, sondern dahinter steht äh, das Problem der Allerlösungstheorie ähm, oder Allerlösungslehre. Das heißt, die Frage ob alle Menschen erlöst werden können, alle Sünder erlöst werden können. Man kann auch einfacher sagen, äh, wird vielleicht die Hölle doch einmal leer sein oder leer werden? Und das ist eine schwierige Frage. Der Erste, der damit gerechnet hat, dass alle Sünder erlöst werden können, unter bestimmten Umständen wohlgemerkt, das war ähm, der größte äh, Theologe, der alten Väterzeit, Origenes. Wobei Origenes damit rechnete, dass das nur möglich ist, wenn ein strenges Gericht äh, ergangen ist am jüngsten Tag und wenn es darauf Läuterungs, einen Läuterungsprozess der Sünder gibt. Also was man später das Wegfeuer genannt hat, das Läuterungsfeuer. Und äh, das ist eigentlich die, der entscheidende Punkt, selbst Hans Urs von Balthasar vertritt ja die Meinung, wir dürfen hoffen. Wir dürfen nicht behaupten, die Hölle ist leer oder wird einmal leer sein. Aber wir dürfen hoffen, dass sie einmal leer ist. Also darüber hat die Kirche nicht endgültig entschieden. Aber das setzt eben die Feigfeuerlehre voraus. Und die sollten wir viel ernster nehmen, als es auch unter Katholiken heutzutage der Fall ist. Nicht, dass eben auch für einen normal guten Christen, der eben nicht als Heiliger stirbt, anschließend noch ein Läuterungsprozess nötig ist, wie immer der aussieht im Einzelnen. Und wie weit man dann damit geht mit der Möglichkeit, dass durch diese Läuterung selbst äh, ganz grauenhafte Sünder äh, zu heiligen werden können. Nicht um es einfach zu sagen, das ist eine Frage, äh, die wird weiter diskutiert werden in der Theologie.
0: Es ist aber nicht ein theologisches Problem, allein die Möglichkeit zuzulassen, dass in alle Ewigkeit ein Ort existiert oder, ja, eine, ein Bereich existiert, wo, der von Gott getrennt ist. Dass also in alle Ewigkeit, selbst wenn Himmel und Erde vergangen sind, neben dem Himmel ein Bereich da ist, in dem Gott nicht anwesend ist. Ist das nicht ein theologisches Problem? Weil das würde ja bedeuten, dass es immer auf ewig eine Trennung gäbe, auch in Gott irgendwie, oder?
1: Das kann man so nicht sagen. Sehen Sie schon, wenn Sie das Wort Bereich gebrauchen, dann reden Sie von einer Art jenseitigem Ort. Aber dass es im Jenseits nicht einen Ort namens Himmel, der abgegrenzt ist, von einem Ort namens Hölle und dazwischen eine Art Fegfeuer gibt, also das ist ja klar, dass das eine menschliche Redeweise ist. Es geht einfach anders gesprochen darum, ob der Mensch sich wirklich endgültig von Gott abwenden kann, so dass er sich selbst endgültig von Gott trennt. Man darf ja nicht vergessen, nach katholischer Lehre kommen nur diejenigen in die Hölle, die es unbedingt wollen. Ja, Also unfreiwillig kommt niemand in die Hölle, mhm. sondern sobald, sobald er, er nicht in die Hölle will, kommt er sozusagen ins Fegfeuer und dann ist er ja schon faktisch gerettet, weil das Fegfeuer nur den Ausgang Himmel hat. Also, insofern, meine ich, müsse man damit rechnen, mit dieser Möglichkeit, dass sich alle geistigen Wesen, das heißt eben Menschen, oder auch gefallene Engel, wer weiß, ich kann das nicht entscheiden. Aber grundsätzlich müsste man mit der Möglichkeit rechnen, dass auch, dass alle Menschen sich am Ende, wenn sie einmal begreifen, was Hölle eigentlich bedeutet und das absolute Getrenntsein von Gott eigentlich bedeutet, das machen sich die meisten Menschen ja überhaupt nicht klar, dass sie dann sagen, oh nein, also das habe ich eigentlich nie gewollt. Ja, und dann kommen sie ins Schwegfeuer.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ermutigend in der Hinsicht, dass wer nicht will, der muss auch nicht in die Hölle. Sehr schön. Danke, Herr Professor Reiser, für diese Klärung der Frage vom letzten Mal bei Frag den Prof zur Bibel hier im Grundkurs des Glaubens. Diese Sendung geht nämlich einmal im Monat bei uns auf Sendung. Und ja, und wenn eine Frage vielleicht nur unbefriedigend beantwortet werden konnte oder der Professor selbst sagt, er würde sich nochmal kundig machen, dann merken Sie, dann ziehen wir solche Fragen auch in die nächste Sendung hinein und werden sie dort dann klären. Danke auch nochmal hier an dieser Stelle an den Hörer, der die Frage gestellt hat. Vielleicht hört er gerade zu. Eingeschaltet haben Sie jetzt gerade bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens und in dieser Sendung sind Sie nicht nur passiv mit dabei, sondern Sie sind aktiv mit dabei und da möchte ich Sie gerne ermutigen, auch wirklich aktiv zu werden. Rufen Sie jetzt an unter der 089 517 008. 008. Sie haben hier wirklich die Gelegenheit, sich Ihre Frage zur Bibel beantworten zu lassen. Dinge sich klären, erklären zu lassen, die vielleicht ein bisschen unklar sind, wo Sie vielleicht widersprüchliche Aussagen zu mitbekommen haben oder die Sie vielleicht immer schon beschäftigt haben. Professor Reiser ist extra für Sie hier live in der Sendung und beantwortet Ihre Fragen. 089 517 008 8. Noch sind die Leitungen alle gähnend leer und ich kann Sie nur ermutigen, jetzt anzurufen, denn gewöhnlich ist es so, dass gegen Ende der Sendung gar nicht mehr genug Zeit ist, alle mehr dran zu nehmen und deswegen naja, empfiehlt es sich, am Anfang anzurufen, um auf jeden Fall seine Frage noch stellen zu können. 089 517 008 008 Und bis Sie, liebe Hörer, dann mit Ihren Fragen hier durchkommen, habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Professor, und zwar... Yeah. Es geht um das Thema Mission. Also bei Radio Hore beschäftigt uns ja jetzt im Oktober ganz besonders das Thema Mission. Wir rufen unsere Hörer ständig auf, dass sie sich missionarisch engagieren sollen und es ist ja auch der traditionelle Missionsmonat der Kirche. Wie ist es denn eigentlich mit dem Thema Mission in der Bibel? Also im Alten Testament ist das Volk Israel das auserwählte Volk und da hört man jetzt nicht so viel von Völkermissionen. Und auch im Neuen Testament erinnere ich mich zumindest an eine Stelle, wo Jesus sagt, er sei nur zu den Kindern Israels gesandt. Und dann gibt es einen Paulus und der reist dann bis an die Ränder der damals bekannten Welt. Was für eine Spannweite hat der Missionsbegriff in der Bibel und welche Entwicklung hat er vielleicht auch durchgemacht? Vielleicht können Sie uns da die Zusammenhänge, gerade anlässlich des Oktobers, ein bisschen erklären, erleuchten.
1: Ja, zunächst äh, zum äh, Missionsgedanken im Judentum. Im Alten Testament haben Sie zu Recht gesagt, da ist eigentlich von Vision überhaupt nicht die Rede. Da gibt es nur die Vorstellung, nicht von dem Berg Zion in Jesaja im zweiten Kapitel, nicht, dass am Ende die Völker kommen, angezogen durch das erlöste Volk Israel, das nach Gottes Wort lebt und sagen, so wollen wir es auch haben. Und dann kommen die Völker und ziehen zum Zion. Das ist aber keine aktive Mission, sondern die werden eben angezogen von der Herrlichkeit, die im Heiligen Land herrscht. Und das Judentum macht bis heute keine aktive Mission, denn der Jude ist, gehört zum auserwählten Volk und wer will, kann ja dazukommen. Nicht also dieser Gedanke bleibt eigentlich immer: äh, Wer will, kann dazukommen, aber sie machen keine aktive Mission. Und das wird eben im Christentum anders. Zunächst bei Jesus ist es in der Tat so, er beschränkt sich darauf auf, äh, mit seiner Predigt auf das Volk Israel, denn er will ja auch die Geschichte Israels zu, ihrem, äh, zu ihrer Vollendung führen und äh, die Prophezeiungen äh, erfüllen, die im Alten Testament äh, ergangen sind. Also alle messianischen Prophezeiungen, die endzeitlichen Prophezeiungen, die will er in seiner Person und Predigt zur Vollendung führen. Und dazu muss er das äh, Volk Israel gewinnen. Es gelingt ihm dann nicht, jedenfalls nicht ganz. Und, ähm, aber nach Ostern ist es ganz klar, nicht am Ende des Matthäus-Evangeliums, ist es eben der Auferstandene, der dann seine Jünger in alle Welt sendet. Und das ist eben bedeutsam, dass das der Auferstandene ist, der das will. Ob Jesus so etwas schon im Sinne hatte, auch vor Ostern, darüber können wir nichts Sicheres sagen. Aber es ist ganz deutlich, nach Ostern war der Gedanke, man müsse das Evangelium in die ganze Welt tragen und alle Menschen damit beglücken. Der war so stark da, dass man also von Anfang an missionarisch gedacht hat. Und das beginnt ja dann schon mit Petrus, dem Diakon Philippus. Und, und dann eben als der Missionar schlechthin gilt eben, wie Sie gesagt haben, Paulus. Und damit ist diese Thematik in die Welt gesetzt und es gehörte immer zum Wesen des christlichen, dass man sich bemüht, äh, möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen. Dann ne, ist es ja auch klar, wenn man äh, glaubt, dass man mit diesem Evangelium glücklich werden kann, will man natürlich alle, allen Menschen dieses Evangelium bringen. Und es hat sich immerhin gezeigt in der Geschichte, so viel können wir jetzt sicher sagen, es gibt kein Volk auf der Welt, in dem es nicht Christen gibt, die mit diesem Evangelium glücklich geworden sind. Insofern bin ich persönlich der Meinung, dass es nur eine einzige Weltreligion gibt und das ist eben das Christentum. Denn das Christentum hat bewiesen, mit ihm können alle glücklich werden, während das die anderen Religionen noch nicht bewiesen
0: haben. Das ist mal ein missionarisches Statement. Danke, Herr Professor. Danke für diese Erklärung zum Missionsbegriff in der Bibel. Hierbei fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und nun genug der Fragen aus der Redaktion. Jetzt geht es an Ihre Fragen, liebe Zuhörer. Sie können hier nämlich anrufen unter der 089 517 008 008 und Ab jetzt live und persönlich Ihre Frage hier an Herrn Professor Reiser stellen. Er ist live zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein und beantwortet Ihre Fragen auch live und persönlich. Angerufen hat auch Frau Brenninger aus Wieshofen in Niederbayern. Hallo, Frau Brenninger. Hallo. Grüß Gott. Grüß Wie ist Gott. Ihre Frage?
2: Meine Frage ist zum Vater Unser. Im Vater Unser beten wir und führe uns nicht in Versuchung. Und da steht aber im ersten Jakobusbrief unter der Überschrift Sinn und Wesen der Versuchung, dass Gott nicht in Versuchung führt, sondern dass der Mensch schuld ist, dass er in Versuchung gerät. Aber soll, so ist da schon einmal die Sprache gewesen vom Papst auch, diesen Satz zu ändern mit dieser Versuchung. Wenn man das liest, dann da steht nämlich, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde inlockt und fängt, in Versuchung geführt. Und da ist meine Frage dazu, wie der Herr Reiser das wir versteht. Das alles
1: zusammen. Ja. Ja, gut. Wir müssen zunächst sagen, Gott führt durchaus in Versuchung, wenn wir der Heiligen Schrift folgen. Wenn Sie einfach den ersten Satz im Genesis 22, in diesem Kapitel, in dem es um die Opferung Isaaks geht, wenn Sie den ersten Satz lesen, dann steht da, und Gott stellte Abraham auf die Probe. Ich glaube, so steht es inzwischen da. Aber man könnte genauso gut übersetzen, und Gott führte Abraham in Versuchung. Und äh, es ist ja dann aus der Geschichte heraus klar, worin die große Versuchung bestand, dass Gott äh, zunächst von Abraham verlangt, äh, seinen einzigen Sohn zu opfern, auf dem ja die ganze Heilszusage beruhte. Und äh, ja, am Ende aber wird deutlich, dass es eben tatsächlich eine Versuchung Gottes war, eine Probe um die äh, Frömmigkeit, und Gläubigkeit Abrahams auf die Probe zu stellen. Und so etwas tut Gott durchaus. Er stellt die Frommen auf die Probe. Und je frömmer sie sind, desto härter ist die Probe, die Gott mit ihnen anstellt. Weil ein schwacher Mensch und ein schwacher Christ, der, versteht, der besteht vielleicht schon schwache äh, Versuchungen und Proben nicht. Ähm, also mit dem Wort Probe oder Prüfung, ist die Sache gar nicht schlecht bezeichnet. Und äh, nun gibt es zum Beispiel in einem Psalm, ich meine es wäre der Psalm 26, die Aussage, äh, lieber Gott, also das ist ein Gebet, Gott äh, prüfe mich, nicht äh, führe mich in Versuchung, äh, du wirst schon sehen, dass ich bestehe. Und demgegenüber gegenüber äh, äh, sagt Jesus, seine Jünger sollen bitten, nicht in Versuchung zu führen. Und diese Bitte muss man zunächst einmal so verstehen, äh, mache nicht mit mir das, was du mit Abraham gemacht hast. Ich bin nicht so stark wie Abraham. Ja, also das heißt zunächst einmal, äh, ist das ein Bekenntnis der Demut und der Schwäche, ja, in der wir stehen. Und dann, äh, um das zusammenzubringen mit der Aussage äh, im Jakobusbrief, da muss man bedenken, äh, auch der Satan kann in Versuchung führen und Gott kann in Versuchung führen. Gott führt aber in Versuchung, wie wir gesehen haben, um den Glauben zu prüfen. Das heißt, er hat ein gutes Ziel mit seiner Probe. Während der Teufel hat ein ganz schlechtes Ziel. Er will ja, dass die Menschen durch die Sünde von Gott abfallen. Und das tut Gott natürlich nie. Mit diesem Ziel prüft Gott nie. Und wenn Sie dieses Unterscheidungsmerkmal anbringen dann kann man also ohne weiteres die Aussagen im Jakobusbrief verstehen und auch richtig verstehen und trotzdem verstehen, warum es im Vater unser heißt, führe uns nicht in Versuchung. Diese Übersetzung ist vollkommen korrekt und auch wenn es schon moderne Sprachen gibt, in denen es dann so lautet ungefähr, lass uns nicht in Versuchung fallen, aber es ist ja dann immer noch Gott, der etwas, zulässt äh, oder nicht. Also man wird Gott nie herausbringen, denn wir sind ja als Christen überzeugt, dass alles, was geschieht, in irgendeiner Weise von Gott entweder zugelassen wird oder äh, aktiv getan wird. Und ähm, insofern hat es keinen Wert, hier die Übersetzung zu ändern. Die deutsche Übersetzung entspricht ganz haargenau dem griechischen Original. Dabei sollten wir ruhig bleiben. Das theologische und das äh, eben das theologische Verständnis, das sollten wir vertiefen, worum es da geht beim Thema Versuchung. Übrigens können Sie, wenn Sie das genauer wissen wollen, mal im äh, Lexikon für Theologie und Kirche in der dritten Auflage den Artikel nachschlagen. Äh, den habe ich geschrieben.
2: Okay. Also ich für meinen Teil bete lieber und führe uns in der Versuchung. Führe uns in der Versuchung.
1: Ja, aber dann heißt und, und das... Führe, ja, und,
2: führe, uns, führe uns nicht in ja, Versuchung. Das
1: ist doch purer ist Unsinn. Führe uns in der Versuchung. Dann heißt das, wir sind in der Versuchung und jetzt führe uns da mal kräftig herum, wie man in der Suppe herumrührt. Das ist doch Unsinn. Okay,
2: das Sie Sie sagen.
1: In meinen Augen ist das Unsinn.
2: Ja, gut. Also, auf jeden Fall Ich habe die
1: Frage schon lange auf dem
2: Herzen. Ich habe sie jetzt endlich einmal stellen können und bin überrascht über die Aussage. Dankeschön und wieder, da, Wiederhören.
0: Danke, Frau Brenninger, für Ihre Frage. Diese wichtige Frage beschäftigt ja viele, hat auch viele beschäftigt rund um die Ereignisse. Da, da war ja diese Debatte, die Sie auch erwähnten, mit Papst Franziskus. Wie man das nun richtig übersetzt. Professor Reiser hat sicherlich über die Sprachen auf jeden Fall mehr Kenntnisse als wir. Und ich fand es auf jeden Fall interessant, dass Sie sagten, dass es ein Demutsbekenntnis ist, dass wir nicht so stark sind wie Abraham. Das hat mich jetzt gerade sehr berührt und ich habe gedacht, das ist eine Perspektive auf diese, auf diese Passage im unser, die ich noch nie gehabt gesehen habe. Und vielleicht hilft sie auch Ihnen weiter, Frau Brenninger. Danke für die Frage, wie gesagt, und auch danke Ihnen, Herr Professor, für die Antwort dazu. Herzlichen Dank. Eine nächste Hörerin hat uns hier im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel erreicht. Es ist Frau Wieneri aus Reutlingen. Hallo Frau Wieneri. Hallo. Grüße Sie. Wie ist denn Ihre Frage?
3: Ja, ich bin schon 93 Jahre alt und vielleicht ist die Frage ganz komisch. Aber ich habe da einfach schon oft drüber nachgedacht. Jesus war doch bei Gott schon immer, auch zu Zeiten des Alten Testaments auch wenn nur im Alten Testament als Prophetie von Jesus gesprochen wird. Und meine Frage, hat dann Jesus sich selbst beobachtet, solange er im Mutterleib entstanden ist und ein herziges Kind wahrscheinlich war, hat er sich so lange selber beobachten können, bis er dann auf die Welt kam oder Wie kann man das sich vorstellen?
1: Das sind überneugierige Fragen. Ähm, schauen Sie, äh, wie es im Herzen Gottes aussieht, das weiß kein Mensch. Und so wenig weiß auch kein Mensch, äh, wie wir uns das vorstellen können, äh, dass Jesus zugleich Gott war, von Ewigkeit her existiert hat, schon bei der Weltschöpfung dabei war. Und dann als äh, schwacher und sterblicher Mensch sogar auf die Welt kam. Das sind Dinge, die wir im Letzten nicht begreifen können. Und äh, man hat früher auch lange diskutiert über die Frage, wie hat denn das Selbstbewusstsein Jesu ausgesehen, äh, der eben zugleich ein einfacher Mensch war und dann wieder Gott war. Äh, wusste er denn nicht alles voraus und das ist, das ist schrecklich schwierig, und wir können im letzten darüber nur spekulieren und dieses Spekulieren empfinde ich aber als etwas, äh, was ganz daneben ist im Hinblick auf Jesus. Wir können nicht über Jesus psychologisch spekulieren, wie wir das über einen gewöhnlichen Mensch tun. Weil wir eben ja gar nicht wissen, wie Gott ist und denkt und fühlt und empfindet und so weiter. Das sind alles menschliche Dinge und, äh, das sollten wir nicht über über unsere Grenzen hinausgehen. Also das wäre zunächst einmal meine Antwort. Dankeschön.
0: Ja, danke auch für Ihre Frage, Frau Ewinai, dass Sie hier angerufen haben. Einen schönen Tag Ihnen noch. Danke. Sie sind hier mit dabei, liebe Zuhörer, bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Und wir sind mittendrin im Beantworten und Stellen von, also im Stellen und dann Beantworten von Fragen. So rum ist die Reihenfolge. Und das sind Ihre Fragen, die hier auf Sendung gehen. Ihre Fragen und zwar nicht nur vermittelt, sondern Sie stellen sie auch direkt und persönlich. Sie müssen nur anrufen, damit Sie Ihre Frage stellen können. Die Telefonnummer ins Studio ist die 089 517 517 null null acht null null acht. Professor Marius Reiser ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein und er wird uns für diese noch, naja, knappe halbe Stunde, die wir noch miteinander haben, Ihre Fragen beantworten. Er ist Experte für, also er ist Experte für nordtestamentliche Exegese, meine Güte, und als Professor aber sehr, sehr ja, umfassend gebildet über die Heilige Schrift und wird Ihnen mit Sicherheit Ihre Frage beantworten können oder Ihnen zumindest eine Spur geben können, wo Sie da mal weiter beten und weiter forschen können, wenn da wenn da Fragen, wenn da etwas offen bleiben sollte. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, wenn Sie anrufen, schön, wenn Sie sich trauen, Ihre Frage zu stellen. Angerufen hat jetzt auch Herr Pecht und zwar aus Kreilsheim. Hallo Herr Pecht.
4: Ja, grüß Gott. Wie ist Ihre Frage, Herr Pech? Also, meine Frage ist folgendes: Da, da gab es ja diesen Bultmann. Und der Bultmann hatte die Bibel nach Strich und Faden zerrissen. Ja? Und ähm, okay, das, das darf er machen. Gell? Aber eine Frage ist: die: Warum wurde. Diese bultmannsche Kritik, ja, die zum Beispiel die Wunder, die Wunder leugnet, sagen wir zum Beispiel die, die wunderbare Brotvermehrung, ja, das ist dann so eine, so eine Erleuchtungsaktion, wo die Leute festgestellt haben, dass sie doch noch Proviant irgendwo hatten und so weiter. Und das hat das zum Beispiel, das hat dazu geführt, dass ich würde sagen etwa 30 Prozent aller Priester in ihren Predigten zum Beispiel genau diese Sache so erklären heutzutage. Ja? So, und sogar der sogar der Kardinal Kasper leugnet das 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 das, das, das Vermehrungswunder. Und ich habe jetzt eine Frage: Warum haben so viele katholische Priester jetzt auch die, die Auffassung von Bullmann? Wie, wie konnte das dazu kommen?
1: Ja, Sie müssen eben auch Bultmann in einer Tradition sehen. Das kommt alles von der sogenannten Aufklärung her. Und zu der Aufklärung gehört eben, dass man alles äh, rein aus der menschlichen Vernunft erklärt. Und äh, der Auffassung ist, was nicht vernünftig erklärt werden kann, äh, das kann auch nicht so gewesen sein. Und äh, man hat damals insbesondere eben die Wunder Jesu, äh, geleugnet, äh, außer eben die Heilungswunder, da nahm man an, das kann man noch charismatisch, psychosomatisch erklären, diese Heilungen, und dann sind es ja äh, auch schon keine Wunder mehr. Äh, aber die Naturwunder, Seestillung, Brotvermehrung genau. und so weiter, die äh, auch die Auferstehung selbst, äh, ja, ja, genau. man abgelehnt. Jawohl. Nun muss man sehen, Bultmann steht äh, in dieser Tradition, allerdings, er hatte die äh, Auffassung, man müsse diese Wundergeschichten äh, in, äh, entmythologisieren. Ja, ja, ja. Ja. Sagte, aber äh, das heißt, die haben einen tiefen Sinn, sind aber im wörtlichen Sinn so gar nicht zu verstehen. Ja, genau. Und, das, Und äh, das war keine ganz dumme Auffassung. Daran ist einiges Richtige. Und trotzdem ist es natürlich unsinnig bei historischen Überlieferungen mit einer Theorie zu entscheiden, ob das gewesen ist oder nicht. Ich kann nicht durch eine Theorie entscheiden, wie die Dinge in der Welt tatsächlich vor sich gehen. Genau. Nur sag, weil,
4: warum, warum sind so viele katholische Theologen auf ihn hereingefallen und haben seine Hypothesen einfach so akzeptiert?
1: Das ja, ist, Das frage ich mich. Daher, dass eben Bultmann kein Simpel war, und dass äh, er eigentlich nur ein besonders klarer Vertreter äh, dieser Aufklärungstheologie war. Und diese Aufklärungstheologie, man hat auch einfach von Rationalismus gesprochen, nicht die Vernunft, die Ratio ist alles und bestimmt alles. Dieser Rationalismus ist bis heute nicht ausgestorben, sondern ganz im Gegenteil er verbreitet sich immer noch mehr, auch eben, eben. in der katholischen Kirche. Genau, ja, ja, eben. Da eben die ganze äh, europäische Welt äh, steckt immer noch in dieser Problematik. Und begreift nicht, dass es Dinge gibt, die über die Vernunft hinausgehen, die nicht wieder vernünftig sind, aber über die Vernunft hinausgehen. Und dass gelegentlich eben Dinge geschehen, die wir nicht erklären können. Genau. Und, 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 und wenn diese eben gut bezeugt sind, nicht Wunder sind, sind ja nicht nur zu Jesu-Zeiten geschehen, eben, eben. sie geschehen immer noch in Lourdes und so weiter. Genau, genau. Und auch sonst im Leben kann man durchaus mit Wundern äh, rechnen. Ich befasse mich zurzeit mit Jeanne d'Arc, also ich meine, äh, ein bestimmtes Wunder können sie da auch nicht nennen, aber ein solches Geschehen lässt sich mit Vernunft überhaupt nicht erklären, historisch. Genau, genau. Ja? Aber dadurch werde ich die Platz. In dieser Einsicht kommen irgendwie die Menschen zurzeit nicht sehr. Es liegt auch an einer Bildungsunfähigkeit, an einem Bildungsmangel. Sie, sie, sie beschäftigen sich nicht mit Geschichte und genau, äh, ja, eben, eben. solchen Dingen. Ja. Das kann
4: man aber in spe speziell den Theologen vorwerfen, denn das sind ja alles Akademiker.
1: Ne? Ja, aber jeder hat sein enges Fachgebiet und, äh, und rührt in seinem Töpfchen herum und, ähm, ja, und dadurch ist eben auch seine Erkenntnis begrenzt.
4: Also unsere unsere Gemeindereferentin hat mal in einer Predigt, ja, hat sie mhm. gesagt, da, da ging es um Abraham mit dem Opfer von Abraham, wo der Engel kam. Also ich habe noch keinen Engel gesehen. Das glaube ich ihr ja. ja. Eben, eben genau, aber, aber ich einen gesehen habe, bedeutet das doch nicht, dass es keine gibt. Ja genau, aber, aber das wollte sie damit sagen.
1: Ja. Doch klar. Ja, 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 es ist lächerlich, also aber das ist eine Geisteskrankheit, tut mir leid, aber so äh, anders kann ich es nicht verstehen. Das ist eine Geisteskrankheit die herrscht und äh, da müssen wir warten, bis die wieder vorbeigeht und abklingt. Ja,
4: dann hauen inzwischen alle Leute ab, weil sie sagen, das, was in der Bibel steht, stimmt sowieso nicht. Ja, das, ja, ist, das ist das Problem. Das,
1: ist das Problem. Ich nicht. Nicht. Ja.
0: Aber auch das wird wahrscheinlich auch wieder vorbeigehen, wenn wir ja. ein ja. heiliger Rest mit übrig bleiben, schätze ich mal. Danke, okay. Herr Pecht, für Ihre Alles Frage schon. jetzt Gut. hier. Das war sehr wichtig. Dankeschön. Danke, tschüss. 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 Ja, die Bildungslücken, die wir, die wir bestimmt alle haben, Professor, dazu sind Sie jetzt hier, um sie uns zu uns zu füllen, uns aufzufüllen. Und liebe Zuhörer, wenn Sie etwas wissen möchten, wenn Sie etwas nicht verstehen, dann können Sie jetzt anrufen hier in der Sendung bei Frag den Prof zur Bibel, zur Bibel, und zwar unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Es ist klar, dass auch Fragen zur Bibel etwas mit dem Geistlichen und naja, mit, mit dem Glaubensleben zu tun habe, im weitesten Sinne. Aber hier werden besonders Fragen zur Bibel beantwortet und diskutiert. Und da lade ich Sie ganz herzlich ein, dass Sie Ihre Frage zur Heiligen Schrift, die Sie beschäftigt, die aufgekommen ist, hier stellen. Nicht nur für sich, sondern auch für andere, die sich nicht trauen anzurufen, die vielleicht gerade keine Möglichkeit haben anzurufen. Sie stellen sie mit Sicherheit nicht nur allein für sich. 089 517 008 008 hier im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich begleite Sie durch diese Sendung zusammen mit Professor Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein und ist unser Bibelexperte hier heute, der auch mit so manchem klaren Wort hier Irrtümer ausräumt. Unsere nächste Hörerin hat uns erreicht aus Waghäuse. Es ist Frau Schörmann. Hallo Frau Schörmann.
3: Hallo, ich habe hier die Bibel vorliegen, die Einheitsübersetzung und habe eine Frage zu Markus. 24. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Es scheint mir doch ein bisschen eigenartig.
1: Ja, das ist eine sprachliche Angelegenheit. Äh, solche Formulierungen finden wir auch im Allgemeinen griechisch, äh, dass man sagt, Glaubt nur, dass es schon geschehen ist und dann ist dein Glaube äh, ein ganz starker, fester Glaube. Nicht? Und Jesus will mit dieser Wendung nicht, glaubt nur, dass eure Wünsche schon erfüllt sind, will er eben äh, betonen, wie stark der Glaube sein muss, wie entschieden der Glaube sein muss, dass man überhaupt keinen Zweifel daran hat, dass äh, Gott äh, unsere Wünsche erfüllt und dann wird es auch geschehen. Man sollte vielleicht äh, als Prediger noch hinzufügen, falls Gott den Wunsch äh, tatsächlich für einen sinnvollen und guten und für den, äh, der ja. ihn hat, äh, ein, ein äh, heilsamer Wunsch ist. Unsere Wünsche sind ja manchmal nicht sehr heilsam und dann nützt auch die größte Überzeugung nicht, äh, damit der Wunsch erfüllt wird. Wir können nicht von äh, Gott erwarten, dass er alle unsere Wünsche erfüllt, nur weil wir sie so stark haben.
3: Ja, gut, das verstehe ich. Danke.
0: Danke für diese Frage und danke für diese klare, einfache und direkte Antwort. Frau Schermann. ist alles geklärt für Sie oder haben Sie noch eine ja, daran anschließende? Ja, dann jetzt, ja. Okay. Geht um Glauben. Genau, darum geht's. Mhm. <lacht> Dankeschön. Danke für diese kurze Zusammenfassung. Alles Gute Ihnen und einen Gruß nach Waghäusel.
2: Danke.
3: Wiederhören. Ihnen auch schöne Grüße alle. Danke. Ihrem Mitarbeiter.
0: Dankeschön. Mhm. Wiederhören. Hier ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Moskopf und mit mir hier im Studio sozusagen ist Professor Reiser, telefonisch zwar nur, aber er ist uns live zugeschaltet, beantwortet Ihre Fragen zur Bibel und naja, also nein zur Bibel, nicht zum Glauben, zur Bibel, auch wenn es dann auf Glaubensthemen hinausläuft. Aber bitte fangen Sie Ihre Frage auf jeden Fall mit einem Bibelbezug an, denn wir beantworten hier Fragen zur Bibel. 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer, mit der Sie hier auf Sendung kommen können. Und wenn Sie nicht gleich durchkommen, geben Sie nicht gleich auf. Die Leitungen sind ziemlich voll gerade und vielleicht, wenn Sie dranbleiben, dann, wenn der nächste Hörer sozusagen dann wieder aufgelegt hat, dann können Sie möglicherweise nachrücken. Also nicht aufgeben, öfter mal probieren. 089-517-008-008. Wir haben noch 20 Minuten, deshalb rufen Sie jetzt an. Unsere nächste Hörerin, die uns erreicht hat, ist Frau Hauser. Sie ruft aus Koblenz an. Hallo Frau Hauser.
5: Ja, grüß Gott.
0: Hallo, was haben Sie beizutragen?
5: Ja, ich habe noch mal eine Frage, die schon gestellt worden ist von einer Dame zum Vater unser, zu der Bitte führe uns nicht in Versuchung. Diese Frage beschäftigt mich schon sehr, sehr, sehr lange und intensiv. Ich habe einmal im Fernsehen eine Diskussion gehört mit der Frau, einer jüdischen Philosophin Ruth Lapide und die hatte dem äh, äh, Gesprächspartner Antwort gegeben auf diese Frage. Führe uns nicht in Versuchung, dieser Satz sei fälschlicherweise übersetzt worden. Die Bedeutung im jüdischen Sinn heißt, Herr, führe uns in der Versuchung, hilf uns in der Versuchung. Das ist die Intention. Und da sage, oder seit der Zeit bete ich für mich am liebsten, führe uns in der Versuchung. Und Sie haben vorhin betont, Herr Professor, dass diese Formulierung Unsinn sei. Und meine Auffassung heißt dazu, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein kleines Kind, hilflos und falle und tu mir weh, und da würde jeder Vater sofort kommen und äh, Hilfestellungen geben, das Kind aufheben und helfen. Wenn ich also bete, führe uns. In der Versuchung stelle ich mir vor, Versuchung kommt, ja, egal von wem. Aber ich brauche in der Versuchung, weil ich so schwach bin, Hilfe. Und diese Hilfe, daran glaube ich ganz fest, dass die mir Gott gibt. Ich kann auch verstehen, dass Jesus versucht worden ist, denn es wurde in die Wüste geführt, wurde versucht. Egal von wem. Richtig. Vom Vater oder vom Teufel, ich weiß nicht.
1: Okay, Aber Teufel. er hat die. Ja. Ja, also wenn Sie dies, äh, diese Formulierung, führe uns in der Versuchung, so verstehen, wie ja. Sie gesagt haben, dann ist das von dem, wie Sie es verstehen, ein richtiger Gedanke. Ja. Nur dieser Gedanke ist eben äh, so, wie es äh, formuliert ist im, im Urtext, äh, nicht gemeint. Sondern es ist eben in dem Sinn gemeint nicht, wenn du mich prüfst und gar prüfen wolltest wie Abraham, dann werde ich nicht bestehen. Es ist also wirklich ein Demutsbekenntnis, dass man sagt, führe mich lieber nicht in Versuchung, ich falle so leicht.
5: Nein, nein, ich verstehe es genau umgekehrt. Führe uns in der Versuchung, da ist bereits die totale Demut ausgedrückt. Ich fühle mich wie ein Krabbelkind, hilflos. Und da brauche ja. ich nicht sonst was noch machen. Aber äh, die, mir hat das sehr eingeleuchtet, wenn die jüdische Philosophin sagt, die Ur, der Urtext aus dem Aramäischen, diese Grundübersetzung, die sei falsch übersetzt worden ins Griechisch oder ins Latein und, ja, und vom Griechischen kommt es natürlich ins Latein genauso. In Latein beten wir natürlich etmenos intak in Dukas in intentationen. Klar. Das ist eindeutig mit nicht.
1: Schauen weiß, Sie, den, den, den aramäischen Urtext von ja. Frau äh, Ruth Lapide ja. spricht. Ich kenne Sie, ich habe Sie mal persönlich kennengelernt. Ja.
3: Den gibt
1: es nicht, den haben wir nicht. Wir ja, haben gut, nur aber... den griechischen Text. Ja, Und ja. äh, das ist eine reine Wunschvorstellung, die man dann hat, wie das angeblich im äh, Aramäischen ausgesehen haben soll. Davon wissen wir nichts, haben ja. wir nichts. Und ja, deswegen gut. gilt der Text, der da steht, und kein anderer. Ja
5: gut, aber ich frage mich, gibt es heute noch die aramäische Sprache? Ich Kennt diese noch. Frau Lapide die aramäische Sprache und das Empfinden in den Sinn dazu? Kennt
1: ja, sie das? Die, die Aram, Aram, das Aramäische hat verschiedene Dialekte. Ja und, eben. Äh, Den Dialekt, der, der zur Zeit ja. Jesu gesprochen wurde und von Jesus selbst gesprochen wurde, darüber haben wir keine Quellen. Überhaupt keine. Wir wissen gar nicht genau, wie das Aramäische, das Jesus gesprochen hat, tatsächlich war. Es war natürlich verwandt mit anderen Formen des Aramäischen, die wir kennen, aber wie sie war, wissen wir nicht. Und, da, und das ist nun einmal so und daran können wir nichts ändern. Der entscheidende Punkt bei Ihnen ist, und Sie, Sie können offenbar Ihre Frömmigkeit und äh, Ihren Gedanken besser ausdrücken in einer anderen Formulierung. Die dürfen ja. Sie ruhig gebrauchen. Nur müssen Sie sich klar machen, das ist nicht die Formulierung, die im heiligen Text steht.
5: Gut, das weiß ich. Aber ich frage mich auch, die Formulierung führe uns in der Versuchung, ob die so abwegig wäre, wenn man das so beten würde.
1: Ja, wenn man es so versteht, wie Sie es verstehen, aber wenn ja. man das vom deutschen Text hernimmt, führe uns in der Versuchung, dann würde ich verstehen, ja, wenn ich in der Versuchung bin, dann ja. führe du mich, ja,
5: heraus ja, würde
1: man dann wenigstens noch sagen, dann führe du mich heraus. Dann würde ich es noch akzeptieren, aber führen in der Buchung herumführen? Nein,
5: nein, 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 Führen heißt nicht herumrühren.
0: Aber, führen heißt helfen. Jetzt
1: herumrühren, sondern herumführen, nicht?
0: Nein. Aber nein. wenn ich jetzt mich mal ganz kurz einschalten darf, ähm, ja. es ist doch nun offensichtlich, ja, dass wir gut. am ja, ja. einen, warten Sie, Frau Hauser, bleiben Sie ruhig dran. Wir haben doch einen Urtext der ist uns aus dem Griechischen überliefert und dort steht und führe uns nicht in Versuchung.
5: Ja, ja, ist das,
0: gut. Und, und da muss ich dem Professor recht geben, wenn nun die Apostel oder die Evangelisten ja, ja. uns das so überliefert haben, dann ist ja, das ja, eben ja, der das heilige ist Text.
1: Ja, es ja. Ist,
0: ich, das ist ja kein Angriff gegen Sie persönlich, Frau Hauser, oder gegen ich die Dame ja, vorher, ja. sondern das ist einfach ja, nur ja. eine wissenschaftliche De Debatte ja, hier. Das verstehen Sie, oder? Das ja, ist ja, ja wirklich, ne ja, aber
5: Moment, Moment. Jetzt ist das
0: Gespräch weg, gell? Nein, das Gespräch ist nicht weg, Sie sind on air, live in der Sendung gerade. Oh, Ja, Entschuldigung. Das macht doch nichts, alles in Ordnung und ich würde nur einfach dem Professor hier beipflichten, dass, ja, dass wir hier eine, eine persönliche Frömmigkeitsform, einen Ausdruck haben, wo wir natürlich dann aber schon, und da müsste man schon aufpassen, wenn man dann in einer persönlichen Frömmigkeit ja. vom heiligen Text abweicht, ja. dann ist die Versuchung natürlich auch sehr groß, dass ja. man woanders seine Sachen reininterpretiert und da würde ich ja. dann doch darauf ich verweisen, gut. dass wir uns am, an den Urtext halten, oder? Ja, 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 ist schon in Ordnung. Ja, auf ist jeden, gut. Auf jeden Fall danke ich Ihnen, Frau Hauser, dass Sie sich hier und auch Ihnen, Herr Professor, dass Sie sich zu einer lebhaften und lebendigen Debatte gestellt haben. <lacht> ist gut,
5: danke schön.
0: Danke Ihnen, ja, einen also, herzlichen Gruß nach Koblenz.
5: Alles Gute, nichts für ungut. Nichts ungut. Dankeschön, gut. ja. Gut. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, Sie sehen schon, Glaubensfragen sind keineswegs blutleere Fragen. Hier geht es wirklich <lacht> heiß her dann. Das war eine Frage zum Vaterunser, zu diesem Passus und führe uns nicht in Versuchung. Ganz heiß debattiert und wenn Sie vielleicht eine Frage noch dazu haben, stellen Sie sie vielleicht nicht mehr in dieser Folge, sondern lesen Sie doch einfach mal etwas darüber nach. Ich habe auch vor kurzem gerade erst einen Hinweis bekommen, dass in der in den Jesusbüchern von Papst Benedikt XVI. eine sehr schöne Auslegung des Vaterunsers zu finden ist. Und vielleicht ist das auch eine Gute Empfehlung, da mal hineinzulesen, denn er wird auch diesen Passus mit der Versuchung dort auslegen und bestimmt auch gut erklären unter Einbeziehung der verschiedenen Ansichten, die zu diesem Thema in der in der damalig damals gegenwärtigen Debatte vorgekommen sind. Hier im Grundkurs des Glaubens können wir nun aber dann weitermachen mit weiteren Fragen, die Sie zur Bibel haben. Professor Reiser stellt sich hier Ihren Fragen, beantwortet Sie, debattiert Sie auch mit Ihnen, wenn Sie möchten, <lacht> wie Sie eben gehört haben. Und Sie können dieses Privileg genießen, wenn Sie anrufen unter der 089 517 008 008. Für Ihre Frage zur Bibel hier bei Radio Horeb live und direkt im der Sendung Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Moskopf und Professor Reiser ist jetzt unser Bibelexperte und für Sie da. Unsere nächste Anruferin hat uns aus München erreicht. Es ist Frau Baumann. Hallo Frau Baumann.
6: Grüß Gott. Ich hätte eine Frage, Herr Professor Reiser. Ich möchte gern katholisch werden. Ich habe ich bin evangelisch. Ich habe eine Neuroimmunerkrankung und kann mich schlecht. Was heißt schlecht, aber doch konzentrieren und Gibt es irgendwas in Deutschland, wo, man sich, wo ich mich hinwenden könnte für solche Angelegenheiten, für Leute, die langsamer lernen möchten? Gibt es
1: sowas überhaupt? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Aber rufen Sie einfach beim nächsten Pfarramt an, das Sie erreichen können. Die können Ihnen doch, hoffe ich, Auskunft geben.
6: Ja, weil ich denke, in den Pfarreien werden die ein vielleicht etwas anbieten. Und das würde mir zu schnell vorangehen. Ich bräuchte etwas, was ein bisschen langsamer ist. Ich dachte, vielleicht wissen Sie was. Aber vielen Dank.
1: Tut mir Aber leid, ja.
0: Dann rufe ich dort an, das ist gut. Vielen Dank. Ja, bitte. Einen herzlichen Gruß nach München. Danke, Frau Baumann. Danke, wiederhören. Wiederhören, Frau Baumann. Hier ist Frag den Prof zur Bibel mit ihrer Frage zur Bibel. Rufen Sie gerne an, wenn Sie eine Frage zur Bibel haben. Nicht so geistlichen Fragen im Sinne von seelsorgerlich oder pastoral, sondern wenn Sie eine Frage zur Bibel haben und wenn es dann zu seelsorgerlichen oder geistlichen Fragen geht, gar kein Problem, aber der Ausgangspunkt sollte doch immer die Bibel sein. Dafür haben wir nämlich extra unseren Experten in Bibelfragen, Professor Marius Reiser, eingeladen und er steht Ihnen hier live zur Verfügung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und unsere nächste Anruferin hat uns jetzt aus Konstanz erreicht, Schwester Radegunde. Hallo.
3: Ja, aus dem Kreis Konstanz, aber ist ja egal. Mich hat gestern ein Jugendlicher gefragt und ich konnte gar nicht so schnell seine Antwort geben, aber ich möchte da auch ihm die Antwort übermitteln. Er hat gesagt, alles äh, äh, bei der Schöpfung, für, alles hat Gott gut gemacht. Jeden Tag in der, äh, der Schöpfung und dann kam, kamen wir auf die Frage oder auf den die Aussage, dass doch ähm, der Apfel, der sollte, der hing ja am Baum und durch die Eva ist er äh, den Menschen überreicht worden zur versuchung und dann sagte äh, sagt er ja wieso ist es war alles gut gemacht im paradies warum war da noch ein punkt der den menschen versuchen konnte ähm,
1: <lacht> ähm, ja das kann ich ihnen schon beantworten ja alles war gut, auch dieser Apfelbaum war gut und die Äpfel waren gut auf dem oh. Apfelbaum. Aber äh, das Besondere des Apfelbaums, was übrigens gar kein Apfelbaum unbedingt war, ist, ist eben irgendein Obstbaum ja. gewesen. Das ist aber gleichgültig. Das Besondere an diesem Baum war, dass Gott gesagt hat, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Das war eine Prüfung. Und zwar geht es da um die Prüfung des Gehorsams. Man darf alles mit einer kleinen Ausnahme und einer ganz leichten Angelegenheit. Dieser Baum ist tabu. So. Und äh, nun nahm Eva von diesem Baum, wo sie ganz genau wusste, dass man nicht essen soll. Und die große Sünde, die Hauptsünde, die der Mensch begehen kann, ist der Ungehorsam gegen ein direktes, klares und verstandenes Gebot. Und das war die Ursünde des Menschen und deswegen reden wir von dem großen Sündenfall. Man denkt ja sonst, mein Gott, so eine Kleinigkeit von einem Baum was zu essen und das soll so eine große, üble Folge für die ganze Welt haben. Der entscheidende Punkt ist der Ungehorsam dabei.
3: Ungehorsam, ja. Ja, ja vielen Dank. Danke. Ich werde es weiter übermitteln. Okay.
0: <lacht> Danke, Schwester Radegunde, für diese Frage. Das Thema Versuchung und Prüfung werden wir in dieser Sendung offenbar nicht mehr los, Herr Professor.
1: Hier das ist, ist ja auch ein großes Thema des
0: menschlichen Lebens. Zweifellos, zweifellos. Heute, ja, Entschuldigung. Ja, zweifellos beschäftigt uns hier ganz ausdrücklich diesmal, dieses Mal. Mal sehen, was welche Frage unser nächster Hörer hier in petto hat. Es ist unser letzter Hörer für heute. Leider, die Zeit reicht nicht mehr für einen weiteren. Es ist Herr Wein aus München. Hallo, Herr Wein.
7: Hallo, Frau Moskau. Hallo. Hallo, Frau, äh, Herr Professor Reiser. Äh, mich beschäftigt immer die Frage, wie, das, wie diese Situation mit dem Schäker zu verstehen ist. Für mich ist da ein Kommafehler. Christus sagte heute: wirst Du wirst mit mir im Paradiese sein weil die Erlösungsfahrt, die hat er ja noch gar nicht vollzogen, sodass er ihn in das mit hineinnehmen konnte. Ist dieser Gedanke richtig oder ist er falsch?
1: Er ist uralt, dieser Gedanke und dieser Einwand, der, der wurde schon in ganz früher Zeit gemacht. Äh, und äh, der ist verständlich, äh, wenn man eben davon ausgeht, dass die Zeit, von der äh, Jesus spricht und die Zeit im Paradies auch so nach Tagen berechnet wird, wie das äh, in unserer Sprache und auf unserer Welt äh, der, der Fall ist. Aber äh, sie müssen sich klar machen, also Origenes erklärt die Sache ganz einfach. Er sagt, dieses Heute hört für den, der fragt, gar nicht mehr auf. Also wenn er dem, dem Schächer verspricht, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann hört das heute für den nicht mehr auf. Und die, das ist das Heute äh, des Himmels, nicht deren das nie aufhört. Oh, gut, gut. Und nur auf dieser Erde wird dann mit Tagen gerechnet und sagt man dann, naja, das ist ja noch zwei Tage vor der Auferstehung, das kann doch gar nicht sein. Das können wir einfach nicht verrechnen. Die Zeit, die im Himmel herrscht, ist eine ganz andere. Die wird nicht mehr mit Uhren gemessen und nicht mehr in Tagen.
7: Also die Endlichkeit kann nicht mit der Ewigkeit gleichgesetzt werden.
1: Ganz genau. Die Jetzt okay. hätte
7: ich, ich noch eine Feststellung. Es ist doch so, als der Sündenfall war, gab Gott ihnen ja, sie haben gesagt, wir sind nackt und sie haben gesagt, wir haben uns für die geschämt und darum haben wir uns mit Farnblättern bedeckt und so. Dann nahm ihnen Gott die Farnblätter und gab ihnen Fälle. Für mich heißt es, ohne Blutvergießen keine Vergebung und damit ist praktisch angezeigt, was Gott eigentlich vorhat, wenn wirklich dieser Fall eintritt, wie er eingetreten ist durch die Prüfung, dass der Mensch versagt dass er sich überlegt hat, wie kann ich das wieder gut machen.
1: Und was ist jetzt die Frage, die Sie dabei haben? Die
7: Frage ist, ob man das so denken kann. Nachdem er ja, bisher war ja alles in Ordnung, also äh, die, die mhm. Pflanzen und so weiter, und dann hat Gott ja äh, gesagt, nein, das ist, äh, ist nicht ausreichend und er gab ihnen Fälle. Und für mich ist der Ausdruck Fälle, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und nein, dann wurde ja praktisch diese Erbsünde und diese Schuld wurde eingeleitet. Und sie wurden ja dann aus dem Paradies genommen. Er hat ja auch dann zum Schluss gesagt, wir müssen schauen, dass er nicht das Baum des Lebens angreift, weil sonst wäre er eben mit der sogenannten Erbschuld ewig äh, im Paradiese und er könnte nicht mehr erlöst werden. Es war ja der Baum der Erkenntnis, der ja praktisch hier in Angriff genommen wurde und nicht der Baum des Lebens.
1: Ja, mit diesem Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, ob die identisch sind und äh, oder nicht, das ist eine eigene Frage. Das lassen wir mal beiseite. Aber Sie haben in dem Punkt recht. Es ist deutlich, dass vor dem Sündenfall sozusagen nur Pflanzenkost das Normale war. Nicht und Das heißt, da, war, da werden keine Tiere getötet. Und erst nach dem Sündenfall äh, erlaubt dann Gott auch äh, Tiere zu töten äh, als Nahrung für den Menschen. Das ist deutlich, diese äh, Entwicklung. Ähm, wie man die dann weiter entfaltet und versteht, äh, das ist eine weitere Frage, nicht die Tiernahrung, aber äh, so ist es im alttestamentlichen Text.
7: Ich gebe Wort, dass ich gesagt, habe, wann war das erste Mal, dass das Blut geflossen ist und das war eben dann gleich, nachdem er ihnen eben gesagt hat, eure Feigenblätter sind nicht ausreichend, ich gebe euch was anderes, ich gebe euch Fälle und da ist ja Blut geflossen und mit der Übergabe des Fells hat er vielleicht angedeutet, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Also für mich der tiefere Gedanke, der dahinter
1: steht. Das ist, das ist halt die Schwierigkeit, ob man so weit gehen soll und so weit denken soll, nicht? Dann müsste er, ich glaube, so weit hat der biblische Autor gar nicht gedacht, sondern der hat, es, es war klar, ich, die primitivste Form der Kleidung äh, sind Felle, wenn es richtig kalt wird. Und dann hat Gott ihnen eben Felle gegeben. Das heißt, äh, diese Menschen haben eben äh, mit Fellkleidung nur überleben können. Aber ob man hier den Gedanken eben des, äh, des, Blut, des blutigen äh, Todes, auch der Tiere überhaupt mit hineinnehmen soll, das scheint mir doch sehr fraglich.
0: Ja, und dabei müssen wir es auch erstmal bewenden lassen. Leider, weil die Zeit nicht mehr reicht, um das weiter zu diskutieren. Danke auf jeden Fall an Herrn Weihnacht-München für diese wichtige Frage. Und vielleicht, Herr Professor, können wir das mit, der, mit dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens und diesem Opfergedanken, der vielleicht schon da anfängt, vielleicht in der nächsten Sendung noch einmal aufgreifen. Mal sehen. Danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit hier. Danke Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre zahlreichen Fragen, die Sie hier eingebracht haben, mit, der, mit denen Sie unsere Sendung bereichert haben und mit denen Sie auch vielen anderen die Möglichkeit gegeben haben, wichtige Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Und natürlich nicht zuletzt Ihnen herzlichen Dank, Herr Professor Reiser, denn Ihnen verdanken wir die Antworten. Dankeschön. Ja, ja. Liebe Zuhörer, ein Hinweis noch auf diese Sendung im Sinne von, Sie können die noch einmal nachhören. Da waren einige Sachen dabei, die wo es sich lohnt, noch mal reinzuhören. Das können Sie ganz einfach tun, ganz bequem auf unserer Seite www.horab.org. In der Mediathek, in der Rubrik Kurs 0, haben wir in Kürze für Sie diese Sendung hochgeladen und dann können Sie sie noch einmal nachhören. Und auch als CD ist diese Sendung wie alle anderen zu beziehen. Wenden Sie sich einfach dafür in unseren CD-Dienst unter der 08328 921120. Dieser CD-Dienstservice ist für Sie kostenlos. Wir leben nur von Spenden und an dieser Stelle einen herzlichen Dank für alle Spenden, die Sie uns zukommen lassen, mit denen Sie dieses Werk hier unterstützen. Dankeschön. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende, eine gesegnete Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horak. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Mein Name ist Astrid
6: Mooskopf.